0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Estás escuchando antes del final. Por Radio Monk.
0: El año pasado resultó ser un año, uno diría, tumultuoso ya para la, lo que fue el, nuestra región, para Latinoamérica. Eso fue el, eh, lo que sucedía en los países vecinos, fue algo que tratamos bastante en este programa. Después, cuando empezó la pandemia este año, un poco lo, lo, lo dejamos de lado porque otros temas nos, eh, nos priorizaban, capaz, cada domingo. Pero hace rato que teníamos ganas acá de charlar un poco de lo que está sucediendo, porque la pandemia no no cayó, sobre todo ya varios meses adentro, lo que está sucediendo en diversos países de Latinoamérica y para charlar de esto con alguien que sabe, no como nosotros que capaz solo peloteamos un poquito estamos con Augusto Taglioni, el es periodista especializado en política internacional escribe en El Canciller, en Cenital y hace radio en La Patriada y en 0223 Hola Augusto, gracias por estar
2: Hola chicos, ¿cómo andan? ¿todo bien?
0: Todo bien, muy contento Buenas tardes Buenas tardes, muy, estamos contentos de tenerte, te agradecemos eh, Primero, antes de, de arrancar, pregunta obligada para cualquier persona que pasa por acá Es eh, como cómo la venís llevando ya tantos meses adentro con todo esto
2: Y se hace largo, ¿no? Eh, se hace largo, se hace cansador eh, Pero bueno, no queda otra que ir piloteándola Yo tengo una, una nena chiquita, una, tengo una hija de eh, un año y nueve meses A y diez meses, casi dos años y a veces se hace difícil porque eh, viste empiezan a se trepa todo, quiere, <risa> te, te das cuenta que quiere ver nenes, que quiere ver otros nenes, claro entonces se pone, se pone complicado, pero bueno, este la, la llevamos, la llevamos bien dentro de todo, no queda otra.
0: Es la que hay, sí. Eh, para hablar un poco de lo que está pasando en la región, tenía ganas de, de arrancar y después de arrancar por un lugar en particular y después ir capaz pilotando para otros o para donde vos también sientas que, que está capaz lo, lo importante. Quería arrancar por medio del corazón del de, centro de América del Sur, de, hablando de Bolivia. Estamos a 11 meses ya desde lo que fue el golpe de Estado. Cuando pasó acá, nosotros justo estábamos al aire y tuvimos tratando el tema todo ese momento. La verdad que nos quedó bastante marcado. Yo estuve, te estuve leyendo yendo a vos un poco ya venía medio siguiendo el tema y lo último es medio que una de las últimas encuestas eh, no, perdón, lo, lo último fue que Janirani se bajó de, sí. de la candidatura y que resultó interesante me resultó interesante una nota que vos compartiste que mostraba una de las últimas encuestas eh, antes de que Yanin se baje eh, y que donde Arce tenía el 40,3% de los votos Carlos Mesa el 26,2% y la nota decía que el, el 6... Un, del 10% de votos que tenía Janine Áñez un 6,3% podría ir para Carlos Mesa lo cual achicaría la diferencia a menos de un 10% entre Mesa y, Elm, y Arce lo cual lo obligaría a una segunda vuelta en este momento, ¿es inevitable la segunda vuelta o cómo se está viendo?
2: Bueno, a ver eh, en la jugada de Áñez de renunciar a su candidatura de alguna manera mueve las piezas no, este, mueve las piezas y lo que busca es tratar de concentrar, sin decir explícitamente que, que, que quiere, que va a apoyar a, a Carlos Mesa, que es el candidato. Eh, es, es raro, porque decimos opositor, pero en realidad es un oficialismo. <risa> claro. ¿No? Entonces, viste, de hecho, Áñez dijo, quiero la unidad de la oposición. Ella es gobierno. Ella es oficialismo. En realidad es la unidad del oficialismo. Pero bueno, es la oposición a la oposición. Es la oposición al más. Entonces está tratando de concentrar todo el, el voto anti más. Eh, en una sola figura y, y todavía no está claro si eso, si eso va a ser así. Evidentemente que un porcentaje de los votos que iban que iba a ir a, a Añez va a ir a, a Carlos Mesa, pero, pero bueno, hay que... La verdad que no, no, no está del todo claro todavía, no hay encuestas eh, de, de, digamos, de lo suficientemente integrales y amplias en, el último, en los últimos días como para ir viendo cómo... cómo ¿Cuál fue la reacción del electorado respecto de esta, de esta salida de Áñez? Áñez está transitando un gobierno muy malo, digamos, ¿no? más allá de ser un gobierno de facto, que ni más ni menos ya tiene una falla de origen porque nació un golpe de Estado. Eh, es un gobierno que no ha, podido, eh, no ha podido resolver. Primero que ha sido un gobierno muy, eh, muy de la, eh, de la eh, autoritario, de, de, de militarizar las protestas, de reprimir las protestas sociales, ha tenido una mala gestión de la crisis sanitaria, económicamente, obviamente, encima le agarró eh, con la pandemia, en ningún país sale, sale indemne. Entonces hay, hay mucha crítica eh, y hay mucha también impericia y corrupción dentro del propio esquema de Áñez, Entonces yo no sé cuánto realmente va a traccionar su, su candidatura, porque también el que está, el que está jugando fuerte es, es Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho... Eh, es el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, fueron tanto el de Santa Cruz como el de Potosí, Marcos Pumari, que es el, el compañero de fórmula de Camacho, es un sector más radicalizado, es una derecha más radicalizada. No quería que se realizen los comicios, no quería, inclusive fueron los que presentaron denuncias para proscribir a Luis Arce y para inhabilitar al MAS en la en, en esta en esta elección. Han ido más allá, le facturan a Áñez haber negociado con. Con, con el MAS en, la, en, las, en, en el Congreso, digamos, porque el MAS controla la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, entonces digamos, tal vez haya un sector electorado de años que vaya para Camacho, al menos eso es lo que busca eh, Luis Fernando Camacho. Entonces no, no está claro todavía el escenario, eh, lo que sí está claro es que el objetivo es evitar una, una victoria de primera vuelta en, de, de Luis Arce, que si llega al 40, supera el 40% y hay una diferencia de 10, como mostraban las encuestas, eh, bueno, sería, sería una victoria una victoria en primera vuelta para el MAS. Eh, en una eventual segunda vuelta me parece que va a ser más complicado para el MAS, porque creo eh, que los, el escenario es muy parecido a aquel del 20 de octubre del, del año pasado, cuando Evo Morales ganó en primera vuelta y después bueno pasó todo lo que pasó, pero que una segunda vuelta las, las encuestas lo daban, lo daban eh, no lo daban ganador. Pero bueno, me parece que eh, hay que esperar un poco más para saber cuán exitosa fue esta estrategia.
0: ¿Qué, ¿Cómo ve la gente, la población en Bolivia, la, la posi una posible vuelta del MAS al gobierno pero sin Evo?
2: Bueno, eso es un debate interesante. En Bolivia hay que, hay que dividirlo, ¿no? hay que separar. No, no es lo mismo lo que piensan los sectores más urbanos que los sectores rurales. Eh, los sectores más urbanos son son tienen son más reacios a la figura de, del MAS y de Evo Morales. La, los sectores rurales son más eh, apoyan a, al, al gobierno del MAS. Me parece que hay una discusión interesante hacia dentro de la, de la, del propio MAS respecto de, de la figura de Evo. Eh, hay mucho, en la, en la previa, en todo lo que era la, la, la discusión previa del, de, de, del armado y de la estrategia electoral, había mucha mucho enojo respecto de la estrategia eh, tan centralizada en las decisiones de Evo. ¿no? E, Evo y la gente que está con Evo en, acá en Argentina. Entonces me parece que eh, hay, una, hay una discusión en torno a bueno, Evo va a ser un referente importante en el caso de que gane el MAS, va a volver a Bolivia y tendrá que convivir con eh, el presidente que no va a ser él eh, Y va a tener que respetar El liderazgo, la autoridad La legitimidad del presidente que, que de un presidente Que no sea él Es difícil porque pasa como en todos los proyectos Que tiene liderazgo fuertes eh, esta idea de que, los, de que los expresidentes son como un jarrón chino viste Que a veces están ahí, son valiosos Pero también pueden molestar y no puedes abrir la puerta viste Ese tipo de cosas pasan Pero hay una, hay una discusión interna en torno a que eh, El más tiene que ir más allá a, de, a la figura de, de Evo Morales Que sin lugar a dudas tiene un apoyo y una valoración muy fuerte De, de, de una porción importante de la sociedad
0: y el, y el MAS ve a, a Arce como alguien que, que puede darle puede darle futuro al proyecto político en caso de ganar las elecciones o es como es quien convenía.
2: Y a ver, eh, Arce es el es, es, es una, es, me parece, representa el proyecto del MAS de la, de la, estabilidad económica, ¿no? del de, proyecto del MAS de, del crecimiento, de la generación. Me voy a mover porque voy a buscar el cargador. Porque sí, me, no te preocupes, como, eh. Así que por eso me muevo. Y si se corta me vuelven a llamar. No pasa nada. Sí, sí, no, eh, no pasa nada, tranquilo. Pero digo, es, es una figura importante dentro de lo que es la, la, el proyecto de, histórico del MAS. Después, ¿cuánto, cuánto creen que, que, que puede llegar a.
0: Este, perdón, ¿eh?
2: ¿me pasás el cargador, por favor? Perdón, la eligia. Gajes, este, no, no,
0: Gajes, del, gajes de la pandemia, pies, no, no te preocupes.
2: Este, bueno, eh, bueno, no encuentro el cargador, no importa. Este, lo, no, lo, que le decía, lo que le decía es que eh, Luis Arce representa el proyecto de estabilidad económica del MAS y por sobre todas las cosas es, es la persona que puso Morales también ahí. digamos, Porque la, la, los candidat, las candidaturas que estaban eh, sonando más fuerte eran la de David Choquehuanca, que es el candidato a vicepresidente, que tenía mucho más anclaje en los movimientos indígenas, en los movimientos sociales, y era de Nico Rodríguez, que es otro, lideraz, otro líder joven que, que estaba dentro de las discusiones de las, de, la, de, las, de, los, de las convenciones, de los diferentes plenarios que se hacían para empezar a nominar algunos nombres. Bueno, esos eran los nombres que, que, que más consenso tenían. Evo Morales se metió y puso a Luis Arce como un hombre más, más, que le responde más directamente, porque Choquehuanca hay que recordar que se distanció del MAS en el último tiempo, por, por diferencias con Evo Morales, y, y me parece que ahí puso a su, a, a su delfín, digamos. Después, ¿cuánto puede representar un liderazgo? Eso habrá que ver y habrá que esperar a que ganen las
0: elecciones si es que la gana, ¿no? Claro. Te pregunta Pablo Aguirre. Sí.
1: Hola, Augusto, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Bueno, eh, Augusto, mi pregunta es más que nada, pensando a futuro, si, por ejemplo, el MAS termina siendo la, eh, el gobierno que, que va a estar gobernando, duplica, eh, en, en Bolivia, me parece que se acaba de ir... Eh, se nos,
0: cayó, ah, se nos cayó Augusto, podía sí, pasar, sí. podía pasar. Ahora vamos a ver si lo, si lo podemos sí. reconectar. Estamos hablando con Augusto Taglioni, es periodista especializado en Internacional, Les escribe para el canciller, para el cenital, y trabaja haciendo radio en FM La Patriada y en 0223. Ahora vamos a ver si lo podemos reconectar. Cosas que suceden
1: eh, que en la radio, la en, radio
0: en, 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 en la cuarentena. Uh, nos podría haber pasado también en el estudio, ¿no? Los conectas por teléfono oh, y te pasa oh. también. Así que, cosas que ¿Qué pasa? Eh, Sari, vos querías estirar Adredemente Sí, yo le quiero mandar un saludo A mi amiga Eri Que es fiel oyente de nuestro programa Creo que es como eh, nuestra oyente Vieron que todos los programas tienen como un oyente Bueno, creo que ella es nuestra oyente oh. eh, Y nos está escuchando oh. comiendo facturas Así que estoy un poco Pero bueno, está bien. Ahí, ahí tenemos a Augusto de vuelta, a ver No, no te preocupes
1: No hay problema a ver si se escucha, ¿se escucha no,
0: a él ahí o no? A ver. Augusto. Está medio lejos, Augusto. Te Estamos escuchando medio como, como dentro de algo, como dentro de una latita. Ahí eh, un, un poquito mejor. Un
1: poquito. A ver, ahora. Lo
2: que pasa es que tuve que sacar el está. micrófono está. Para, para agarrar el teléfono. Ahí,
0: ahí estás, ahí estás. Está,
2: está. ahí, está. ahí se escucha bien, ¿eh? Ahí está,
1: bien. Bueno, mi pregunta iba más que nada con respecto a si... Eh, eh, queda como oficialismo eh, el MAS y teniendo a la figura de Evo Morales cómo eh, esto, no sé si llevaría también no, no quiero decir a, a un nuevo golpe de Estado en, en, de, lo, de la oposición, cómo se armaría la oposición para tener a, a Evo, la figura de Evo, Evo Morales y al, y al gobierno oficialista eh, siendo el más eh, cuáles serían... Eh, eh, o, o ¿Cuáles podrían ser eh, los mecanismos para bueno para gobernar o ser la oposición, en este caso?
2: Bueno, es interesante. Yo creo que ese, esa, ese dilema de, 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 de qué, qué nivel de conflictividad o de convulsión puede haber eh, en, 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 para quien gobierne es un dilema que no es solamente para, de, para el más también para, para Carlos Mesa. Eh, Carlos Mesa, por ejemplo, eh, para responder tu pregunta, yo creo que lo que sí hay sí o sí va a haber eh, dentro de si gana el MAS, va a haber una derecha radicalizada, absolutamente radicalizada, liderada por Luis Fernando Camacho, que además es joven y que puede ampliar su base de, de representa, primero tiene que fortalecer Santa Cruz, que es su, su, su bastión, y después puede tranquilamente ir de a poco construyendo un proyecto que le dé mayor representación en las cámaras de los departamentos y en la y en la asamblea plurinacional. Entonces, me parece que ahí, con, con lo que ha conformado, con lo que ha construido Luis Fernando Camacho, Marcos Pumar y todo ese sector eh, bien de derecha reaccionaria, me parece que ahí va a haber un, 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 un elemento de reacción constante a cada una de las decisiones del MAS. Yo no tengo ninguna duda de eso. Pero también es un problema para Carlos Mesa, porque en todo caso, eh, Luis Arce tiene una base de sustento eh, con los movimientos sociales, con los partidos que, que apoyan a Evo Morales y además. MAS, que tienen toda una capilaridad diferente, una territorialidad diferente. Eh, aunque sí puede haber reacción de ese lado. Lo, me parece que Carlos Mesa también tiene ese problema, porque Carlos Mesa no tiene base social eh, y le pueden, se lo, lo pueden correr por izquierda y por derecha. O sea, le pueden movilizar por izquierda y por claro. derecha. Entonces ahí, ahí es un dilema. De hecho, es muy parecido el escenario, las condiciones de convulsión, de movilización, de crisis y demás, de lo que, de que es muy parecido a a los años que gobernó Carlos Mesa y tuvo que renunciar. De hecho tuvo que salir, a, esto fue insólito, tuvo que salir a aclarar que, eh, que, si, que si ganan las elecciones y hay una crisis no va a renunciar esta vez.
0: Claro, o sea, esta menos, vez se queda. Menos mal.
2: Bueno. menos mal, Carlos, gracias por avisarnos.
0: Copado, culo. Parece
2: el dilema lo, lo tienen los dos,
0: en ese caso. Te, te muevo de país, Augusto, me voy para el costado, me voy para Chile. El 25 de octubre se vota el plebiscito Para ver si se va a modificar la constitución Mi primera pregunta Sobre este tema sería ¿es, es, ¿Se ve realmente como una oportunidad Para que se abran caminos nuevos Según qué opción eh, Salga ganadora del plebiscito?
2: Mira, el plebiscito Va a tener una Yo me animo a anticipar que va a ser contundente La victoria del sí En el cambio de la reforma constitucional Es eh, expresa y canaliza lo que fueron las movilizaciones y la protesta de octubre del año pasado eh, de, después habrá que ver la, la, la diferencia con la que se con la que se imponga porque eso va, va, va a terminar de va, va a servir para darle las condiciones más, más técnicas y más finitas de cómo va a ser la discusión de la, del diseño de la nueva constitución, ¿no? si va a tener participación, de cuánta participación va a tener la sociedad civil, cuánta participación va a tener de, la, de las fuerzas políticas eh, pero el sí, claramente eh, eh, hoy es un horizonte casi seguro el, el desafío más grande que tienen eh, las fuerzas políticas progresistas de Chile porque las fuerzas políticas más conservadoras inclusive buena parte del gabinete de Piñera se, ma se, eh, se ha manifestado en contra de la reforma sacando algunas excepciones eh, de algunos funcionarios Piñera está de salida porque hay que viene a elecciones presidenciales, con lo cual eh, digo no, no, no o sea, se, se juegan, sí juegan mucho porque evidentemente un cambio de, de una constitución que tenga una mirada más social, una mirada más eh, menos eh, menos economicista o menos mercantilista, digamos, que es un poco lo que está en juego, bueno, a, a los intereses de, los, de la derecha tradicional puede llegar a ser un problema, pero el desafío más grande que tiene el progresismo chileno es eh, la capacidad que tengan de construir una unidad lo suficientemente fuerte como para al final de todo este proceso que arranca el 25 de octubre pueda haber una, un, una alternativa política votada progresista. Eh, y eso, eso, está muy en pañales, eso está muy en pañales, de hecho hoy un comunicado del Frente Amplio eh, que es una de las fuerzas políticas chilenas progresistas que destaca a una alianza con convergencia progresista y otros y otros espacios, está muy atomizada la, 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 la centroizquierda, y como que descarta alianza con otros sectores. Entonces, ahí, en un escenario de dispersión nuevamente de, de, la, de las fuerzas progresistas chilenas, eh, ahí tenés posibilidad de que haya, de que ese tercio que vota eh, a la derecha tradicional o que pueda votar nuevamente al partido de Piñera, bueno, eh, puede llegar a, a, a ganar la elección, o inclusive puede venir una, una alternativa, una salida más autoritaria con figuras como la de José Antonio Cast, que, que son figuras mucho más reaccionarias y, 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 y más conservadoras. Entonces, eh, digo, la, el, yo creo que la, la oportunidad existe, el sí, la, el sí para la reforma de la constitución está, yo creo que va a ser, va a ser contundente. Ahora el tema es. La, la grandeza que tienen que tener las fuerzas políticas para dejar de lado las diferencias e ir al ritmo de lo que demanda la sociedad básicamente, porque la sociedad que se movilizó en octubre del año pasado y que quiere cambios también eh, digamos, es una ola que no se lleva puesta a piñera solamente, se lleva puesta a toda la política, entonces ahí no se sabe bien qué, 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 qué actor o qué actores van a, van a emerger de esa, de esa crisis ojalá que sean actores que, que que no sea cualquier paracaidista, digamos, ¿no? Que no sea una caja de Pandora. Pero, bueno, está todo todavía medio en proceso, ¿no?
0: No te quiero poner a hacer necesariamente de futurología y si no y si no tenés una opinión formada o no, o no, no querés aventurar alguna, está todo bien, no pasa nada, pero me, me, la, lo que me queda picando es ok. Y si gana el no, el, en, un, en una como decís, una posibilidad poca, pero si sí sucede, es el termómetro de la calle en Chile va a estar jodido, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Mirá,
2: eh, si gana el no es porque eh, no...
0: A ver, se nos colgó un poquito tu
2: audio. A ver...
0: ¿Pero a gusto se trabó un poquito tu audio? A ver, ahora... Ahora sí, a ver.
2: Ahí. Sí, ahí no le decía que eh, me parece que va a depender mucho de la participación, si no hay mucha participación electoral eh, eh, evidentemente lo que lo que vamos a tener es, puede ser que haya un, un crecimiento del no. Si, si se volcan, si van a las a las urnas, no hay, yo creo que no hay chance. Y si bueno y si pierde el no va a haber una, una tensión muy fuerte en la calle, como decís.
0: Eh, te llevo a, a un país más antes de, de cerrar la nota que por lo menos que a mí me, me, me interesa saber y es realmente del que menos eh, tengo idea y del que más confundido me siento lo que está sucediendo Sí, te escuchamos, ahí creo que te estamos Ah, no,
2: porque no, no, no se escuchaba siempre
0: perdón No, a, a ver, eh, lo, lo que está diciendo es que hay, hay un país más que te quiero te quiero preguntar antes de, de cerrar la nota que me genera incluso hasta confusión ¿Qué está pasando y es Colombia eh, la, el, por lo que pude ver, hay, hay como un conflicto en tres partes por lo menos Que serían las, las disidencias de, de, de las FARC, eh, las masacres a líderes sociales Y ahora las muertes en protestas por la brutalidad policial Es un escenario bastante, bastante turbulento por, por lo menos No, no sé sí. qué análisis haces vos
2: Sí, el, la, la situación en Colombia es una situación muy difícil. Es una situación que viene hace mucho tiempo eh, y que evidentemente lo que lo que demuestra es que las fuerzas políticas colombianas no terminan eh, de tomar la decisión de dar vuelta a la página y empezar a, a pensar eh, la resolución de un conflicto histórico como, como fue el de, el de la FARC o el, o el de, la, de la guerrilla. Juan Manuel Santos tuvo una mucha audacia a la hora de de pensar una salida, se avanzó bastante, hoy eh, la, la mayoría, menos este sector disidente que decís, eh, dejaron las armas, se volcaron a la vía civil, eh, tienen representación en el Parlamento, pero hay una resistencia muy fuerte de los sectores, de los sectores del establishment político colombiano, porque evidentemente también en Colombia en octubre, en noviembre en realidad fue, hubo movilizaciones en contra de, de las políticas de ajuste, en contra de las políticas de austeridad. En, en, en el caso de Colombia como en el caso de Chile hay una política de Estado en lo económico que se basa en eh, seguir los parámetros de la OCDE ser aliado de los Estados Unidos eh, eh, desinvertir en lo que tiene que ver con políticas públicas, de educación, de salud eh, y obviamente hay, hay, una, hay mucho recurso puesto en las policías digamos. entonces acá tenés como un combo bastante importante tenés eh, la policía en sí la policía antimotines que es la que reprime y caga palos a todos los que se movilizan, eh, la, la, la reactivación de los paramilitares, ¿no? que, que, o que parece que nunca, se, nunca, se, nunca dejaron de estar activos y que, se, que, que aparecen con fuerza nuevamente, el conflicto con Venezuela, que enrarece todo, entonces vos tenés a Colombia acusando a Maduro de alojar a guerrilleros eh, y paramilitares y Venezuela denuncia lo mismo, entonces hay una frontera recontra convulsionada que no sabés bien a quién responde. Estados Unidos metidos porque los ejercicios militares entre, las, entre Colombia y Estados Unidos son constantes, hay bases militares, o sea tenés la mano de Estados Unidos también ahí. Entonces hay un, un combo muy, muy extraño que, eh, eh, y, y, y muy difícil de desactivar. Entonces lo que pasó hace un par de semanas con una represión de la policía que mataron a... ya había matado a un pibe a un estudiante un estudiante un militante estudiantil en, la, en, las, en las protestas de noviembre y ahora mataron a otra a otra a otra persona había hubo tres muertos eh, de la manera de una manera muy parecida a la de george floyd eh, hace dos semanas y ahí se puso de vuelta la discusión de la, de la policía y en el medio de esto tenés la cantidad, que ahora no tengo el número en la cabeza, pero la cantidad de eh, líderes sociales que se murieron, que han matado desde los últimos años, eh, los ex guerrilleros de la FARC que fueron asesinados, aún desarmados, entonces desde la firma del, del acuerdo de paz. Eh, y en el medio de esto aparece la figura de Álvaro Uribe, que este, fue que fue detenido por una, una investigación que está avanzando, y que demuestra un poco también ¿Cómo, o sea, ¿Cómo actuaba la, el, el Uribe y, y, y los sectores que acompañan a Uribe a la hora de eh, hacer, eh, hacer... Porque ¿Cuál era la causa que lo tiene Uribe? Eh, él le, le, le pidió a guerrilleros, paramilitares que, ten, eh, guerrilleros no, paramilitares que tenían relación con Uribe que mientan respecto de su relación y creían que tenían relación con eh, un senador de la izquierda para emparentar para a la izquierda con la guerrilla. Entonces todo ese barro, todo ese lío, eh, bueno, tiene evidentemente atravesado a Colombia en los últimos, eh, por lo menos, este, 50 años, pero desde que Uribe está el fuerte en la vida pública también, en los últimos 20 años, eh, y, y no termina nunca de resolverse. Entonces, lo que aparece como novedoso ahora es que hay una sociedad civil movilizada. Y eso me parece que es importante, pero no es garantía de nada, porque como te decía, que también puede haber una, una, una salida autoritaria en Chile, también puede pasar en Colombia. Entonces, la, la movilización de la sociedad civil en Colombia es lo que te permite que eh, se discuta cuál es el accionar de los paramilitares, del uribismo, de, eh, de la policía y demás. Pero esa sociedad civil puede ser también rápidamente reprimida y puede venir una eh, orden este, ley y orden, como dijo Donald Trump, y cerrar ese capítulo. Pero sí está claro que la gente está movilizada y que hay una continuidad ahora de lo que fueron aquellas protestas de noviembre eh, que se habían mermado un poquito por la pandemia pero que tienen de vuelta la discusión eh, contra el gobierno en un momento de Iván Duque que es de los peores también en cuanto a imagen.
0: Yo tengo últimas dos preguntas, no sé si mis compañeros tienen alguna. Yo te quería hablar un poco sobre bueno, la, la relación de, de nuestro país en todo esto. Cuando el año pasado medio que empezó a, a haber así explosiones diferentes acá, to, por toda la región, Argentina tenía su crisis social, tenía su crisis, su crisis económica y tuvo una salida democrática que hoy en día... Eh, a pesar de que la, la reconstrucción de la oposición quiera a veces ponerla en juego de distintas maneras eh, Siga habiendo una institución democrática que se mantiene Y, y, es, y tiene la, la particularidad de ser una institución de, si se quiere, eh, centro izquierda En una región donde la mayoría del, del resto de los gobiernos son de centro derecha sino de derecha eh, directamente ¿Dónde Argentina en, en relaciones así internacionales en la región está buscando algún nexo específico, alguna relación con algún país en especial para, para estos años? ¿O se ve solo?
2: Bueno, a ver. Eh, yo creo que Argentina eh, realmente está sola en función de de digamos, los pensamientos, la ideología, las miradas respecto de la región. Yo creo, yo lo que veo del gobierno de Alberto Fernández en este tiempo es que intentó eh, crear una especie de eje estratégico con México, que yo no creo que sea, que exista. Digamos, me parece que eh, hay un error del gobierno a la hora de pensar solamente en con quién te podés aliar en términos con aquellos países que, que vos tenés y, y coincidencias ideológicas digamos. me parece que el desafío que tiene el gobierno es ir tejiendo relaciones más pragmáticas y empezar a, a construir con lo que hay, o vos no tenés mucho margen eh, lo de México es una relación interesante pero que es muy puntual eh, no es una relación, no es un aliado estratégico México se demostró con, con, la, con la elección del BID, que México terminó dando el quórum a Estados Unidos para, para que voten al, al candidato de Trump o para que gane el candidato de Trump eh, ¿por qué? porque para México es más estratégica la relación con Estados Unidos que la relación con Argentina, entonces eh, hay como un una error a la hora de pensar todo el tiempo de mi amigo López Obrador, hay como cierta nostalgia de, él, de aquel pasado progresista que fue y de la época de Lula y qué sé yo, que no existe más ese mundo ya se terminó eh, y no sabemos si va a volver a repetirse entonces entre esa nostalgia y la búsqueda de amigos eh, me parece que eh, el gobierno pierde tiempo ahora de pensar, en lugar de, de pensar en búsqueda de amigos tiene que pensar en búsqueda de socios hubo algo, hubo algo en estos últimos meses con Chile eh, en, en coincidencias con respecto del BID y de algunas cosas que, que, que de la relación bilateral que, que ha avanzado eh, y yo creo que el, el, el motor para poder pensar relaciones con países con gobiernos que no piensan como dos es por ejemplo la infraestructura, o sea, si vos pensás proyectos de infraestructura que, que están pendientes con Chile, con Perú, con Uruguay, con los que sean, bueno ahí tenés una, un mecanismo de integración que es pragmático y que no depende de quién gobierne, me parece que el desafío es ese pensar una política de integración regional que se sostenga en el tiempo si vamos dando bandazos y si vamos armando estructuras y desarmando estructuras me parece que no sirve para nada, y lo que hace es poner a la región en una situación de irrelevancia absoluta en lo que claro. pasa en el mundo. Eh, mucho más cuando vas a tener, y quedó demostrado ahora en la, en la última semana de la Asamblea de las Naciones Unidas, cuando venés a China y a Estados Unidos peleándote, peleándose en tus narices, digamos. Porque, ¿qué va a pasar cuando... Bueno, pasó lo del BID. La elección del BID. Argentina creo que tuvo una postura correcta. Creo que la, la, la postura argentina de, de, de preservar la tradición latinoamericana, de juntar aliados para... Para, para seguir con esa tradición y evitar que Estados Unidos eh, se lleve puesto todo, lo que fue una decisión correcta, porque en, eh, en política exterior también tenés que decir que no. No podés decir que sí todo el tiempo. ¿no? Sí. Esa idea de que oponerse a Trump es a, aislarse, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso porque evidentemente lo que vos tenés que hacer es eh, pensar desde los zapatos latinoamericanos. Y ese es el desafío. Ahora, esto no significa que rompas puente con Estados Unidos, ni que te peleen, ni que te subas a una trila a decir... Gente de mierda ni nada de esas cosas digamos, porque la verdad es que el contexto no está para que se suceda.
0: es una relación sí. ida y vuelta con, idas y vuel con, con sus no, pros y sus contras que tenés que manejar
2: no, pero además estamos en un contexto de,
0: de negociación con el Fondo
2: Monetario yo tampoco eh, se puede hacer locuras eh, entonces hay que hacer un fino equilibrio en esa, en, entre esas dos relaciones, con, con China y con Estados Unidos cuando sabés que además Estados Unidos va a presionar mucho eh, entonces eso es lo que veo, yo creo que hay que de, de una vez por todas pensar la manera eh, de construir la relación con Brasil Digamos, no se puede pensar en la política regional si no tenés a Brasil como aliado hoy que gobierna Brasil es Bolsonaro y bueno, hay que ver la manera de encontrar puentes eh, para establecer esa relación yo acá le le les agrego algo que me parece que puede, ser, que puede pasar Bolsonaro tiene una relación de alianza con Estados Unidos pero además tiene, tiene un compromiso con el proyecto ideológico de Trump Digamos, Bolsonaro tomó la decisión de abrazarse al proyecto antiglobalista, antimultilateral, escéptico de los, de los organismos multilaterales, eh, de Donald Trump. Entonces, eso lo pone a Bolsonaro en una situación complicada si gana Joe Biden. Yo creo que, si gana Biden en las elecciones en Estados Unidos, Bolsonaro va a tener que dar un cambio, va a tener que tener un cambio sí o sí, y especialmente un cambio en lo que es política exterior, con su canciller Ernesto Araújo, que es un antiglobalista, Ferviente, admirador de Trump, ya empezaba a renunciar a algunos asesores importantes como Felipe Martins, que es, un, es el que puso a Araújo en la Cancillería, y si eso pasa, si hay cambios en la Cancillería, si Biden gana las elecciones, tal vez los militares empiecen a mirar con cariño las relaciones exteriores, tomen el control de la, de la política exterior como están haciendo con la economía, ahora que ahí son heterodoxos, ya no son más liberales, eh, y ahí empieza a dar, tener una mirada más regional, tal vez Brasil empieza a tener una mirada más regional. Eso me parece que puede ser definitorio, eh, depende de lo que pase de las elecciones en, en Estados Unidos. Si gana Trump, evidentemente Bolsonaro se abraza a Trump y ahí, bueno, no sé cómo la vamos a resolver, pero...
0: Pero, pero está será muy Será cosa del, del 2021 ya eh, Muchísimas gracias Augusto La verdad que te seguiría preguntando todo el día Se nos acabó totalmente el tiempo Pero estuvo completísimo, estuvo buenísimo Nos, nos bueno, informaste bueno. un montón y te agradecemos un montón Antes de irnos, eh, ¿por dónde te podemos encontrar Para seguir todo lo que haces y todo lo que comunicas que es un montón
2: Bueno, ahí en, en Twitter, en Instagram Son los dos lugares donde estoy Más activo eh, mis redes sociales está Y después, bueno, las con notas del canciller Sanital Que se publican por ahí y todo lo que voy haciendo se publica por ahí así que si se copan ahí se ahí nos encontraremos eh, así que bueno hasta cuando quieran nos, nos volvemos a comunicar y a charlar de todos estos temas
0: me encanta gracias Augusto ah, son lo más una gran nota y muchísimas
2: gracias por charlar con nosotros gracias chicos abrazo grande